0: Hola, ¿cómo están? Hola, Julio. Hola. Hola, <risa> pues ¿Cómo? bienvenidos. Esto es Terapia de Grupo, aquí en Radio 13 Digital. Yo soy Bruno Rajlewski y estoy con...
1: Yo soy Julio Vallado y bienvenidos a este espacio, Un día más. ¿Tú cómo estás, Lina? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Eh, afortunadamente no me puedo quejar, muy ajetreada con, con la chamba, resolviendo... Eh, la incertidumbre pandémica, que ahora es parte del cotidiano, ¿no? Hoy abrimos, mañana sí. cerramos, otro día estamos medio abiertos. Ahora estamos abiertos solo con un pie y así.
1: Sí, sí, sí. Yo también, ahorita que vamos a abrir y vamos a, a, a estrenar el club, que les platicé en, en el episodio pasado, este emprendimiento, igual estamos igual, que si el semáforo va a estar en rojo, te cambias si va a estar en naranja o si va a estar en amarillo, o si nadie va a poder moverse, todo está en incertidumbre, pero... Pero bueno, tú, hablando de esto, ¿tú cómo manejas la incertidumbre? Porque yo te voy a decir, yo, yo hasta eso la incertidumbre creo que la manejo bastante bien. Como que nunca he tenido mucha estructura en muchas cosas y la incertidumbre sí ha sido algo que medio la he manejado. ¿Tú, ruina cómo te pega la incertidumbre? Yo he
0: de confesar que la manejaba fatal y he aprendido a manejarla un poco mejor. Eh, un poco, porque a veces se me chinfla, o sea, se me desconchinfla, pero desconchinflar ya es como de tía, ¿no?
1: Un poco, sí, como... Sí, 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 no puedo
0: sí. negar mi edad. Este, y habla de
1: los 80.
0: Pues sí, mi modo. No, lo que es, es lo no que hay. Acuerdo, este, este, sí, la manejaba muy mal, muchos años. La mayor parte de mi vida la manejé mal, con muchísima ansiedad y, y no... Y, 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 y nada, y me considero que soy una persona ansiosa. Y fíjate que la dos, viví, he vivido ciertos acontecimientos a partir como del 2017... Que no sé, no sé si fue un mecanismo de defensa o fue aprendizaje, ahora lo tendría que revisar en terapia, pero lo que sí aprendí es a, como a vivir más en el presente, y entonces eso me ha ayudado a manejar mejor la incertidumbre, es decir, y, te, y he detectado ciertos trucos que mi terapeuta siempre me dice, que ¿no? cuando empieza a quererse me desconchinflar eh, que es tan fácil como... Un, darme un momentito de hacer un checklist de en este segundo. O sea, ahorita, ahorita, ahorita estoy bien. Ahorita, ahorita tengo todo lo que necesito. Ahorita no me falta nada, ¿no? Claro. Y eso es, es algo tangible, es algo palpable. O sea, es algo que aquí está en este momento. Y entonces eso me trae aquí y me ayuda a aliviar un poco la ansiedad del mañana. Entonces he aprendido a pensar menos en el mañana. Eso es lo que quiero decir. Y eso me alivia. Y la otra cosa que he aprendido es que... Y que creo que todos un poco o a punto de fregadazos aquí en la pandemia lo hemos aprendido es pues que todas o sea que mucho del que pasa con la incertidumbre es que nuestra mente está entre mal entrenada a irse a los escenarios más fatalistas no por eso de ansiedad sí, o sea
1: y el control a que creemos que controlamos algo y no controlamos nada
0: exacto entonces desde ese lugar la realidad es que lo más probable si ha, mira si piensas en todas las veces que tu mente se ha ido a Saturno generando escenarios ni te garantizo, así te apuesto una lana que ni una vez eh, se ha cumplido ninguno de esos escenarios. O sea, siempre pasa lo que la mente nunca prevé. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, estoy como que acuerdo. lo que me digo es, ¿para qué me desgasto pensando en eso? Si seguro no va a pasar nada lo que estoy pensando. Y, bueno. y, y entonces, trato de hacerlo. Y la verdad es que yo creo que todos somos pésimos con la incertidumbre porque todos nos gusta tener control, unos más que otros pero he aprendido a manejarla, solo creo, sí. y a veces no, eh y, y, y no, me gusta tener certezas y soy controladora.
1: Eh, a mí, a mí, para mí es raro, yo soy, yo soy sumamente controlador, pero la incertidumbre la he manejado bien porque como yo creo, o sea, no sé, me estoy como analizando, como me gusta mucho la adrenalina y la aventura y las cosas nuevas y diferentes y el riesgo, y me gusta los casinos y la puesta y la esa, como que ese rollo, yo creo que como que la incertidumbre es parte de mi vida que le da como esa chispa, puede ser, porque soy bastante controlador y bastante, eh, eh, me adelanto a 50 pasos y todo, pero como que, no sé, la incertidumbre como que no, 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 no me voy, no me viajo muy, no me viajo mucho, como que digo, no, está bien, confío, venga, ay, qué divertido, a ver qué sale, a ver como que, como no sé, no sé, es raro, creo que, creo que sí tiene que ver con el control, pero, 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 por ejemplo, ahorita con la pandemia, también por mis actividades, o sea, sí cambiaron, pero como que salieron cosas nuevas, negocios nuevos, cosas diferentes. Es como que digo, ay, pues qué emoción. <ríe> o sea, una parte de mí es qué emoción, otra digo, qué horror.
0: ¿Pero no te pasaba así de pronto fantasías apocalípticas? A mí todavía me pasa. O sea, yo de pronto, no sé, voy a decir, no, no me juzguen, ¿no? Pero me pasa que mi mente, y, y puede ser porque entre que soy medio gamer y me gusta mucho leer como estas novelas de futuros distópicos, medio juveniles, así, tipo Hunger Games y, y ese tipo de cosas, sí, 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 Player sí. One y ese tipo de literatura, como que sí. entonces mi mente se va a escenarios apocalípticos como de eh, apocalipsis zombie, o sea, como de que cuando ya llevaba mucho tiempo encerrada y que de veras no salía casi nada, en, empezaba a darme ansiedad de que así, de que iban a empezar a haber actos de rapiña y va a haber violencia pero mal o sea, como de coches mm. volteados, como, como esta imagen de Soy Leyenda, ¿viste? Sí, o sí, sea, sí, sí, de sí, sí, sí,
1: World War Chita, Así, sí.
0: a, a ese lugar, con ansiedad, Julio, o sea, con una ansiedad real, porque lo más cañón de la mente es que la mente no distingue entre, entre ficción y realidad, ¿no? Claro. O sea, como me la mente se cree igual, de, con la misma convicción, la, esa fantasía que me generó claro. eh, mi mente... Claro. De la, con el mismo poder que la realidad. Entonces, de pronto, cuando salía, decía: ah, A veces me pasa, ¿no? Qué bueno, porque todo está en pie, el mundo sigue, ¿no? La, 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 la cadena productiva está, no, no ha cambiado tanto. Y eso es desde la incertidumbre, como de decir: Esto aquí se está desconchinflando de forma muy importante. La palabra de hoy es desconchinflar. Si fuera un programa infantil, saldría aquí abajo. El,
1: el, <risa> es <risa> como de plaza de Fíjate que eso, eso que dices de la mente, sí, sí es cierto. Mira, y ahorita que lo dices es cañón Que la mente no, no sabe lo que es ficción y lo que no y, y te cuenta historias A mí, bueno, tú supiste no, la, el, la gente no, no lo sabe Porque no se los he contado a todos Pero la semana pasada Estaba, eh, me quedé En un hotel, en Cuernavaca Tenía, yo juego padel tenis Y tengo eh, pues Estoy armando un club, soy súper aficionado Al padel, tenía mis cosas De, 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 de padel guardadas en el coche que había mandado a traer, ya sabes, de Madrid y que con una marca que le hizo unos stories más una lana y el viajito conseguí todo padrísimo y me voy a dormir, no sé si te platico a ti Rina. Y ¿Eh? este y me salgo del, estoy, pues estoy, por, pues estoy por abrir el club, ¿no? Entonces es justo un momento duro porque le estoy poniendo ahí toda la lana todo el tiempo, mucho esfuerzo mucho todo y fue el primer día de, de juego, entonces yo estaba emocionado porque aunque el club no estaba listo Todavía le falta cosas. Eh, las canchas ya, me las entregaron. Me dijo el de las canchas: tus canchas ya están, o sea, afuera es una basura, está todo, todo caído, todo, están pintando, hay andamios por todos lados, hay tierra y todo, pero puedes jugar. Entonces dije: puta, ahí voy a, a estrenar mis canchas, muy feliz. Eh, estacioné la camioneta ahí afuera, al lado del hotel, donde, me, donde estaba durmiendo, y en la mañana, cuando despierto, bueno, me fui a dormir con unos mezcales, después de jugar cuatro horas, me eché unos mezcales, me acuerdo que bailaba y traía una fiesta y me dijeron, ahora se te subió porque, pues inconscientemente, bueno, inconscientemente estaba muy feliz porque fue como un paso, ¿no? Y este, y al otro día amanezco, salgo del cuarto y veo cuatro tabiques, mi camioneta, no hay rines, no hay llantas, wow. abro la camioneta no hay maleta con toda mi ropa de, de, de jugar, ya sabes que me compré aquel shortcito, de la marca tal con la playera que combina, que me gusta estar cool en el juego, mi pala la pala son las raquetas que me mandaron de Madrid, que yo dije no la quiero usar mucho porque nunca voy a gastar tanto dinero en una de esas palas, es una locura, la conseguí a través de unas marcas y por un error que hubo me compensaron con esa, con esa raqueta que es la más fregona, es artesanal otra que yo tenía muy buena, de las mejores marcas que usaba otra que me prestaron este, para que jugara eh, otra persona que estaba ahí, mi computadora, eh, o en fin, todas ¿Sídate? mis cosas y las llantas y todo, bye, o sea, salí y no, o sea, sí, dije, no manches, o sea, ayer el día era perfecto, era perfecto, o sea, las canchas las abrí, me eché unos mezcales, estaba mi cuñada, su esposo, su novio, este, estábamos todos, o sea, estaba padrísimo, echamos ahí unos drinks, jugamos cartas, todo. Me desperté y no tenía nada, o sea, no tenía ni ropa para salir, para cambiarme. Y, y lo digo porque un poco con la incertidumbre. Una, pues, ¿cuándo te vas a imaginar eso? O sea, si eres muy... O sea, en los planes no estaba, ¿no? O sea, no, uh -huh. ni tantito. Menos en este momento. Y sí, la mente ahí sí me jugó. O sea, como que fue un golpe de realidad, triste realidad. Porque mi mente es un poco... Es bastante positiva y creo que vivimos en una generación, los que somos de, de, de mi edad y más o menos somos de la misma, no distamos mucho, en la que no hemos vivido una catástrofe muy grande, ¿no? Y tenemos la pandemia, pero no habíamos vivido nada, no habíamos vivido, yo no había vivido ninguna guerra, a mí no me tocaron las devaluaciones. Por, por lo eso menos te cuando... trajimos
0: una pandemia, Julio, para que ya puedas sí, decir sí, que sí. te tocó vivirlo.
1: Claro, 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 o sea, no, no, no me tocó nada, entonces mi mente era como, no, el Cimiento está cañón, cada vez hay más dinero en el mundo, hay más fácil maneras de hacerlo, hay aplicaciones, hay esto, puedes viajar, antes para volar era un rollo, solo los que tenían mucha lana, ahora te puedes ir a todos lados del mundo, celular, el teléfono no cuesta nada, todos tenemos internet, como que muchas cosas, Y este, pero no nos había tocado nada, y cuando, cuando, entonces mi mente pues, siempre ha sido como, no, vamos a salir la tecnología, el hombre, la vacuna, yo dije, va a salir la vacuna, va a salir esto, o sea vamos a tomarnos un tiempo para estar con nosotros y, y qué padre, vamos al bosque y nos alejamos un poquito. Yo, yo tenía un poco esa fantasía, realidad y que por, por de alguna manera está pasando también y lo estamos logrando salir de ahí y que creo que estamos en un lugar todavía terrible, pero vamos a salir, sigo positivo. Pero cuando me pasa eso, este, si mi mente empiezo a, a si te friqueas, o sea, si tu mente te me, me empiezas hasta a escuchar cosas en la noche cuando volví a dormir ahí, ya sabes, este, eh, te das cuenta que sí pasan cosas malas, que sí. Bueno, no porque sé, también que...
0: eso fue un recordatorio de que somos vulnerables, ¿no? De que eres vulnerable.
1: Sí. Claro. claro, sí, que totalmente. Bueno. Y, y, que, y que sí, que nada, que no lo controlamos, que es una, y que el cerebro te, te, pues, sí, te, 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 te tal. Entonces, como que también tomé la decisión de que dije, no me voy a mal viajar así, no voy a pensar, porque luego me metí en una onda, ya sabes, de fui a la policía y fui al Ministerio Público, entonces me habló la policía. No sé si debería estar contando, no creo, no estamos, no somos todavía tan famosos, ¿verdad? Que me vayan a decir mañana. Y tengo,
0: cuando lo seamos, esto ya quedó
1: grabado. Ya quedó grabado, está bien. Pues ya. No, pero me habla la policía y le digo, oye, mis rines eran tal y tal, y vamos a investigar. Le dije, mira, yo además soy actor y todo. Si lo logramos, yo lo publico en todos lados, pero por favor, y vamos a poner anuncios. Y, o sea, yo estaba como como que con mucho coraje. Dije, dije, qué impunidad, o sea, ese cuate que me robó mis rines no se dio cuenta de, 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 de todo el daño que a lo mejor a mí no, pero otra persona, pues con eso te vas de viaje y te quita tus tiempos y el, el tiempo que, que tú le vas a pagar a una señora en, eh, de la casa que no pude llegar a darle su lana porque no me pude regresar ese día, porque entonces tuvo una bronca para su hijo con la escuela, con, o sea, hay una serie de consecuencias. Yo estaba muy molesto y este, y bueno, pues nada, cuento esto porque porque estoy desahogándome aquí, ¿eh? porque esto es, terapia, este es esto terapia. es terapia de grupo. Terapia de grupo, Rina. Y, y la mente se fue a muchos lugares, y, y ves que te dicen siempre, como de bueno, pero fue material, ¿no? Al final, ¿qué? Pero es, un cierta, es una cierta violación como a tu persona, el que son claro. tus cosas, el que el que es tu tiempo, el que es... Y la mente, yo por más que soy muy positivo y todo, sí se quedó como un ratito, son unos días, como que como que con una vibra, o sea, como que dije, bueno, ya pasó, ya que, ya que el remedio, ¿para qué me enojo? ¿para qué tal...? pero sí te quedas como con miedo, o sea, la noche que salí en el coche tenía miedo, dije, ni te asaltaron, no sé, ¿por qué tienes miedo, no? O sea, no fue pero ni pero que... Sí
0: te, te asaltaron.
1: La... Sí, claro. O sea, claro. Sí, te,
0: sí violaron tu intimidad, tu privacidad, o sea, sí, todo sí. eso sí, y me parece que habría que reconocerlo, ¿no? O sea, como, sí. no puedes hacer nada y dejarlo ir, y las cosas son cosas, y viva el desapego, pero pues <ríe> sí. que sí está de la fregada, está de la fregada, porque, oye, pues, están son tus cosas, y tú trabajaste mucho para tenerlas, y sí. violaron tu intimidad. O sea, y tu sí. seguridad y tu vulnerabilidad pues, y de pronto te sientes, pues se vale, pues sí, sí, sí.
1: Claro, y, y creo que, que todo, todas estas cosas, siempre te, intento buscarle como una lección, como algo. Yo iba a vender mi camioneta, estaba pensando en comprarme un coche porque voy a usar más carretera, dije, no, camioneta, esto. Dije, no me voy a comprar ni más, le voy a comprar llantas y la voy a, ¿sabes? O sea, y, y no voy a, a, a ninguna otra cosa en coche, voy a estar eh, tranquilo y, y como que dije cuál es el mensaje no o sea cuál es el mensaje aquí y, y, y tratar de buscarle de buscarle cosas para darle también a la cabeza o sé sea, que hay cosas que no tienen como razón no sé si cómo explicarlo o sea como como que, como que por más que le busques o sea es como cuando dices hay una pandemia yo qué no pues come sí. o sea hay una pandemia no dicen que alguien se comió un murciélago no sé no hay una lo mismo con las llantas o sea, es, pues sí. cómo lidiar cómo lidiar a veces con esas cosas y, y lo que dijiste me, me sale todo esto porque la cabeza te empieza a jugar muchas cosas, pero creo que al final hay que, me, 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 me aterriza mucho el agradecer, el, el saber que estoy aquí, que estoy bien y, y, y tratar de quitar esas historias zombies y, y, y negativas. Porque y validar una... lo
0: que uno siente, ¿no? Me parece que de pronto nos pasan dos cosas. Una, no validamos lo que sentimos cuando son emociones negativas, tanto así que el, la, el nombre que le damos es emoción negativa. Cuando no es una emoción negativa, todas las emociones son positivas. No porque nos haga sentir felices, sino porque son emociones. Entonces, cuando tenemos una emoción incómoda, por decirlo de, de otra manera, entonces de pronto no, como preferimos como rechazarla, ¿no? Como decir, no, no, no. Eh, y no, pues se vale estar triste y se vale estar claro. enojado y se vale eso. Eso es lo primero. Es, es Oye, sabes,
1: ¿sabes algo ahorita que dices eso? Ve qué cañón, ahí y, y, y lo platico porque a toda la gente se, se puede sentir identificados. A lo mejor les ha, les ha pasado a ustedes los que nos escuchan también. Y es lo que hablamos el otro día Algo de que si hay un coche blanco Tú ves más coches blancos Me fui al Home Depot A comprar unas cosas Que tenía que comprar para la obra Y la señora que estaba al lado La vi comprando candados Entonces yo como que olí Así dije, esta le roba, O sea, aquí, aquí algo pasó también Ya sabes Entonces, eh, eh, oye, le Pero qué chistoso, ¿eh? Cómo es la conexión sí. O sea, tú ves Y entonces atraes eso O sea, te das cuenta de eso, ¿sabes? Entonces le dije Oye, ¿están buenos esos candados? Yo, yo para sacarle plática, porque tenía una necesidad de, de contarlo, porque sirve mucho hablar de ello. Claro, Me di cuenta, la terapia. y eso es la terapia, soltarlo. O sea, yo le quería contar, yo le conté cada persona con la que hablaba, Sí, no, fíjate que me robaron todo Porque muchas personas se guardan las cosas Las desgracias y no te cuento Yo eran unas llantas, ¿no? Y hasta de el la policía le dije Perdón que sea tan, que te lo cuente Y así en unas llantas hay gente muriéndose Ya sé, pero es mi duelo y es mi rollo Y a mí me molestó y por eso te lo digo Y por eso, pues, pues si podemos hacer algo estaría genial Pero bueno, con la señora le dije, oye, ¿en qué pasillo está? No, ahí en el 4, pero ya no hay, eran los últimos. Le dije, ah, bueno, pero qué bueno que compres para estar seguros. Yo como sacándole, ya sabes, plática, ¿no? Sí, me robaron. Me dice, es la segunda vez que me roban los materiales de mi trabajador y se robaron la bomba para sacar el agua y no sé. Yo, ¿cómo crees? Fíjate que a mí me robaron mis llantas y entonces, y ahí los dos contando en Comdipo las desgracias y, y, y lo sacaba, y lo sacaba, y lo sacaba. Luego vine a México, vine con mi portero, y me ve el portero y me dice, ¿qué onda? ¿No trajiste tu coche? Y no sé qué. Le dije, uy, no, don Manuel, este fíjate que estaba allá y me robaron mis llantas, me robaron, ya sabes todo el rollo, ¿Sí? ¿no? Me dice, no, hombre, a mí no sabes lo que me hicieron, ya sabes, <risa> ¿no? Yo entré a Coppel, ahorré toda mi vida para comprarme una camioneta, me la compré, este, pues el, el portero no gana mucho y, y me dijo, la arreglé, le puse sus llantas, es una excelente persona, me metí a comprar a Coppel cuando salí, se llevaron, nos íbamos a ir de viaje con mi familia y se robaron toda la ropa de mis sobrinas, de mis nietas, este, todas mis cosas, la camioneta, no tenía seguro, lo acaba de dejar, la acaba de terminar de arreglar, tú y se la llevaron el año pasado, fue horrible, te entiendo, no sé qué. Empecé a escuchar, no sabes cómo me curó, no sabes cómo me curó al tal de que hoy ya es X, no, no, no es X, dices, Rubí, qué coraje, pero como que ya, ya salió de mi sistema el, el desahogarme, o sea, pues sí, qué Porque, importante.
0: Pues, qué importante y, y compartirlo y nada, y qué triste que haya tanta violencia y crimen en esta ciudad y en este país. Eh, o sea, solo eso me hace pensar en que no puede ser que sea ya la conversación cotidiana de, oye, me ha saltado,
1: ¿no? Y a mí también, oye, ¿qué ¿Qué a mí también ¿no? ¡Qué cañón! ¡Qué cañón, ¿no? Y qué cañón, uy, no, a mí, y así con mucha gente. Y digo, creo que el aprendizaje en esto, bueno, hay muchos, y, y, y hablándolo como, como en terapia de grupo, <risa> es, el, es, es, es uno que es el, el compartir y el sacar el que te hace sentir bien, que eso está padrísimo. El que hay mensajes, creo, por todos lados, ¿sabes? O sea, y, y a lo mejor aquí el mensaje fue aprender a, a, a contar, a no ser siempre fuerte y guardarte o de, de decir, venga, y lo que sigue, que me, me, dio, me dio chance también de ser vulnerable, de, 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 de acercarme a las personas, a sentir esa empatía. Me di cuenta que, que el platicar y que el comunicar y que todo esto, a la gente todos, así y creo que es una de las razones y la principal por la que hacemos este programa, que es eso, que es, que es compartir vale la pena, que todos eh, merecemos ser escuchados, que merecemos escuchar a los demás, y, y esa empatía de los demás es lo que te hace salir adelante y sentirte bien, porque no sabes todo el apoyo, o sea, mi plomero me dijo, oye Julio, mi carrito, pues sí llega de aquí a México, eh, si quieres, es un golf del, del 76, no sé qué, que no era ni golf, es un caribe, si lo quieres, en serio, llévatelo con gusto, claro. lo usas, te vienes, te llevas hasta Acapulco y de regreso, no sé qué, bueno, me, se me querían salir las lágrimas, entonces, como que creo que todas estas experiencias tienen una parte muy, muy enriquecedora. El chiste es no nada más enojarte, decir, ay, ay, no sé qué, y, y ver por dónde vienen los mensajes y las cosas lindas de esto, ¿no?
0: Pues sí, y eso, y aceptar y validar la emoción, y aunque esté incómoda, pues sentirla, y ya después puedes pasar a la que sigue, ¿no? Y decir, bueno, pues ya la fregada, ni modo, desapego, gratitud y vámonos. Pero sí. pues tiene sus etapas y, 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 y se vale, se vale como dices, pues a lo mejor no es la desgracia más grande del planeta tus llantas, porque solo son unas llantas, pero son tus llantas. Y claro. pues en ese momento se vale que para ti sea una cosa muy importante y sí. ya luego pasará y descubres que ni modo, pues que solo son llantas. Pero mientras hay que darle ese momento porque son tuyas. Y bueno. en ese momento para ti lo que te está pasando pues es lo sí, más fuerte que está pasando porque es tuyo, ¿no?
1: Es tuyo, exactamente.
0: Y es igual, y, y, y hay que validarlo porque pues así es, cada uno estamos... Yo, yo siempre digo que pues todos estamos peleando nuestras batallas grandes, chiquitas, medianas, pues, si no son competencias, ¿no? Las claro. de cada quien son del tamaño de las de cada quien y todas son igual de claro. válidas, ¿no? Claro, totalmente. Porque luego pareciera sí. que, que andamos ahí compitiendo, porque... Sí, tiene sí, la sí, como, ah, te pasó
1: eso, yo llevo tres, yo he tronado cinco veces y me he querido suicidar cuatro sí, de, ¿no? de amor, Dale, bueno, me vale, a no, mí no, mí es la quién. primera vez y después la, ¿no? Y, y tengo cinco sí. y, y me duele muchísimo y me quiero morir, ¿sabes? Y se va, es. Es tu batalla, ¿no? Como tú lo dices. Y, es y, cada
0: quien. Oye, pero regresando al tema de la incertidumbre, porque hacia allá de todo eso venía de que si la incertidumbre o no. Porque, sí. bueno, esto no tenías como adivinarlo, pero la incertidumbre viene de este lugar de como ahorita vas a abrir el, este, este negocio y no sabes si va a ir bien, si va a ir mal, cómo va a ir, si no, eso es como incertidumbre. Pero yo ahora, así como a modo de entrevista, y lo digo porque lo platicaste en aquel, en, en aquel podcast, cuando esto era un podcast eh, independiente. Eh, ajá. que platicábamos mucho de eso y, y esta idea, hasta, incluso estaba padre verlo a, a, como a distancia, como en este momento, no sé si, cuando cuando tuviste ese episodio de, de tus ataques de ansiedad, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, 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 ajá
0: O sea, que ahí sí era una relación con la incertidumbre tremenda, ¿no? Ahí sí la mente te hizo jugarretas
1: eh, muy brutal. Horrible Horrible, o sea, con, con ese tema pero, pero cuenta
0: un poco el, el contexto
1: Sí el, 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 el bueno lo que pasó ahí y esto también tiene que ver con el control no que, y a mí nunca me ha gustado tomar drogas porque no me gusta estar fuera de mí mismo justo por el tema del control o sea no 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 tengo nada en contra de las drogas nada cada quien su vida este no las recomiendo porque creo que la vida es muy linda así pero bueno cada quien este el alcohol es algo que lo conozco si me echo mis vinitos y si me siento happy que padre pero me fui a una reunión, me tomé un mezcal que tenía eh, marihuana, estaba infusionado con marihuana, me eché pues, toda mi tarde echando esos mezcalitos con la marihuana y pues en la noche cuando llegué a mi casa me sentía medio raro, pero no entendí y de repente a las 5 o 6 de la mañana me voy a levantar de la cama y bueno, un ataque, yo no sabía que era un ataque de pánico. Este, me paré y me desmayé, primero me desmayé, me caí, se me movía todo, los ojos se movían, este el, el, estaba muy pálido porque la sangre como que se acumula, no sé, no me acuerdo dónde me explicaron que hay una razón a todo esto, ¿no? Todo lo que me pasó. Eh, me mareé, me caí, vamos al hospital, a emergencias, todo. Mi papá sufrió un derrame cerebral, yo pensé que lo que me había dado era un derrame cerebral. Entonces yo le decía a mi novia, te amo y perdón y nada, yo solo pensaba en que dije, puta, me van a cambiar los pañales o sea, si quedo vivo, me van a tener que cambiar los pañales todos los días y este y bien chavo y pobrecito de ella que, pobrecita de ella que va a vivir así, o sea, terrible, terrible terrible, terrible, me fui al hospital y nada, pues lo que tenía estaba drogado y que me dio un ataque de, de pánico debido al, al, a que como me asusté lo, y mi cabeza voló pero bueno, no fue lo peor, después de eso me empezaron a dar episodios y episodios episodios de que en la noche mi cuerpo no entendía, o sea, que estaba a salvo. Entonces cuando me dormía, este me despertaba, pero mal 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 y me volvió a pasar lo mismo, se me las extremidades se me se me, se me dormían y y yo estaba entendiendo que era un ataque, pero no podía hablar bien, ¿verdad? se me iba la memoria, empezaba a no, no recordar a, no entendía, y horrible, o sea, las manos, los pies, eh, todo se dormía, eh, no podía hablar bien, o sea, horrible, 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 me quería, pensaba otra vez que me estaba, dije, no, esto sí es un infarto, o sea, lo que me está pasando aquí ya es un infarto porque no puede ser esto, ¿no? Y, y era horrible, o sea, viví, viví la peor etapa de mi vida, la peor etapa de mi vida, con la peor incertidumbre de mi vida porque tenía miedo de dormirme, Tenía, fui a una junta, ¿eh? un día que me sentía bien encerrado, el señor un, en la junta dijo, no, es que a mí me detectaron eh, cáncer, algo perfecto, dijo, a mí me detectaron cáncer y después me dijeron que no era. Cuando dijo la palabra cáncer, me detectaron, no sé, cómo que se me activó esto y yo en medio de ahí <risa> no pude respirar y, o sea, queriendo morir. Y fue, para mí es algo que me sensibilizó mucho. Esta experiencia, pues, es, he tenido todo el aprendizaje del mundo. Una, eh, lo mismo, la parte de la vulnerabilidad de que no soy jimán de que yo criticaba un poco a las personas como que no salían de su, de su de, de broncas o si tenían depresión o si tenían algo. Yo criticaba en el sentido de decía ay, pues, o sea, hay que ser fuerte, hay que echarle ganas, hay que, ¿por qué tanto tiempo estar ahí en eso? Y no sé qué. Me sensibilizó muchísimo. Me di cuenta que hay cosas mucho más allá de nosotros. Creo que todo bueno, se
0: puede. Y agarrar. que va más allá de echarle ganas nada más. Claro
1: que no. Bueno, o sea, yo me había quedado en la superficie de las superficies, ¿no? entonces eh, me, me sensibilizó muchísimo. Entendí mucho. Eh, mucho la gente, tengo un sumo respeto por, por, por las personas por la terapia, por, por la gente que sufre de depresión, por la gente que sufre de ansiedad que, o sea, estuve en sus zapatos y yo me quería morir, o sea, yo en un momento pensé y dije, tengo miedo de, de que me pase esto tanto que no quiero hacer nada, o sea, no quiero salir no quiero convivir con personas si, imagínense, salgo a, con alguien, una cita con alguien que me dé esto, van a decir que estoy loco, o sea, de verdad mal yo tenía pánico, o sea, yo me moría de pánico porque no podía controlar mi cuerpo, mis emociones, mi, lo que se, regraba, se agrega a mi cerebro, o sea, realmente terrible, o sea, dije, esto me pasa en algún lugar, o sea, de verdad es sentir que te mueres, que o sea, horrible, horrible. ¿Y lograbas
0: detectar qué te lo detonaba?
1: Sí, sí, eh, sí, como, como el tema, eh, enfermedades, que a otro, eh, eh, muerte, lugares encerrados, como, por ejemplo, fui a una clínica y, y estaba muy preocupado que no hubieran ventanas y que no hubiera aire. Okay. Eh, pero era raro. Lo, ¿Sabes qué me pasaba? Que mi misma mente, del, o sea, el mismo miedo me, me detonaba más miedo a esas cosas. O sea, porque cuando era dormido, pues ahí sí que te, pues yo no controlaba que soñaba, ¿no? Entonces lo que me decía el doctor es que dices que dormido es fuerte. ¿eh? A veces da y los que les da dormido es muy duro porque el, el, el cuerpo está reaccionando eh, a un estímulo como si lo estuvieran atacando y suelta toda la adrenalina que tiene el cuerpo y te da un golpe de adrenalina y todo, te despiertas así y pues estás muy mal, ¿no? Eh, eh, pero en la vida eran como situaciones de riesgo, enfermedades, eh, lugares encerrados, como cualquier idea así que me, me clavara un poquito la idea de, de, de lo que fuera, me... Horrible, horrible. Me acuerdo que mi mamá la operaron del brazo y, y de la muñeca porque se cayó. Fui con ella al Hospital Español y, y, y bajé a pagar, me bajé de su cuarto. Bajé a pagar y me empezó a dar el ataque. Y entonces dije, mi pastilla, mi pastilla. Bueno, o sea, todavía hace dos meses me di cuenta en un avión que no traía mi pastilla. Porque desde entonces aprendí a tener una pastilla que me dio el psiquiatra que me dijo, si te da, esta es tu salida de emergencia. Y no sabes cómo me ayudó esa salida de emergencia porque no la usé, porque dije... Este botón lo pico y me, claro. y me baja, ¿no? Es un calmante. Entonces traía el, traía el botón de emergencia conmigo siempre. Lo usé uno o dos veces eh, cuando al principio y tenía ese botón de emergencia. Y hace poquito me di, ahorita no lo traigo ya en mi cartera, la voy a, ahorita que ya dije esto, ahorita la voy a meter por si, por si un día, ¿no? Pero, pero sí era, era terrible, o sea, esa incertidumbre, eso era, era algo horrible. ¿Y qué me ayudó muchísimo? Bueno, me metí a clases de budismo, los martes, empecé a hacer este tipo de cosas como este programa... Eh, tomé terapia con un fui eh, eh, con un psiquiatra, fui con un psicólogo fui con todo y puedo decir que nunca voy a decir, me curé, no me va a pasar nunca nada, porque me di cuenta que no ese no es el chiste, eso no es o sea, y la ansiedad y estos temas no se van, ahí están, se desatan por hechos, por cosas, por llevar tu cuerpo y tu mente a límites y a cosas que no está acostumbrada y se pueden desatar estas cosas, entonces, yo sé que cualquier día me puede dar, pero que estoy mucho más preparado hoy con todo lo que leí, con el apoyo que busqué, con, con lo que escuché. Eh, vi un programa en YouTube increíble, una chava que le pasó esto también, que se llama Desansiedad, y es un canal donde te explica todo, porque tú te haces ideas y dices, ¿por qué sudo? ¿Por qué se me ponen las manos frías? ¿Por qué se me va la vista? Y todo tiene una explicación, se te va la vista porque estás en alerta, entonces solo enfocas enfrente, este, sudas por tal, escuchas un silbido en los oídos, entonces como que dije no me estoy muriendo, es mi cuerpo y el pobrecito está reaccionando a, a, a estas ideas y a este descontrol que hubo, entonces tengo que ser mucho más condescendiente con mi cuerpo, con mis emociones estar mucho más tranquilo no meterme en situaciones de estrés o sea, no estaba, necesitaba un necesitaba un, un ratito de fuera, de las, fuera de las canchas me curó, y digo me curó porque te digo, no creo en la que, curación como tal, sino pero me curó mucho la, el amor, el amor de los seres queridos, la comprensión y el estar en, juntos, estar en conjunto en un ambiente eh, controlado y amoroso. Me fui a un viaje eh, fin de año en Arizona. Fueron mis suegros, fue mi mamá, compartí cuarto con mi mamá, padrísimo, este, más familia, fuimos todos. Era una cabaña en el bosque con la nieve. Yo estaba con mis meditaciones, rodeado de familia podiendo platicar esto y, y que mi mamá estuvo ahí todo el tiempo, o sea, al pie del cañón, este, sintiéndome seguro, durmiendo con alguien en el mismo cuarto eh, y, y me empecé a sentir seguro. Entonces, cuando pasaba un día que ya no me daba un ataque, ¿qué? al otro día tenía miedo, pero ya no tanto. Cuando pasaban dos claro. días y no me daba un ataque, cuando, pasaban cuando pasan una semana, diez días y no te da, empiezas a tomar seguridad otra vez. Y así fue. Y después me daban más pequeños sintiendo entiendo, y ahora lo veo como una tercera persona. Lo veo como que eso le pasa a mi cuerpo, no soy yo. O sea, ¿te ha vuelto a
0: pasar recientemente? No,
1: le, muy leve, o sea, muy, muy leve. Un poquito de ansiedad, pero ya digo, Ay, es mi cuerpo y como, lo, como hace la conexión con esos episodios, pues se asusta y ya soltó un poquito de adrenalina. Entonces, sí, de repente sí confundo cosas. Cuando hago ejercicio y de repente estoy muy agitado, muy, muy agitado, yo jugaba, juego padel, digo que estoy clavadísimo en el padel, y a veces juego yo dos contra uno. Entonces juego yo y son dos contra uno. Mi corazón está al máximo y está así. El otro día se sentía así como que me quería dar, como que dije, me va a dar un infarto. ¿Qué es esto? Y dije, no, Julio, es tu ansiedad. No te está dando un infarto, pero puedes respirar y no jugar dos contra uno. Ahora también, ¿sabes? ¿No? Sí, sí, sí. Pero porque la mente, o sea, porque te confundes. Y, y por es algo humano. Yo soy súper racional, súper así, súper idealista y muchas cosas, pero... Es la, es la más grande elección que he tenido en la vida o sea, y entiendo, entiendo a mi papá ahora que tuvo un derrame cerebral que no tiene nada que ver es otra cosa y está bajo unas condiciones lo entiendo, entiendo a mi mamá que ha sufrido de depresión, entiendo mucho más a las personas eh, y, y, y no justifico a nadie en el sentido de que no, no hagas nada creo que al contrario, tienen que trabajar muchísimo porque yo ya lo viví y yo puedo decir que salí de ahí y, y convivo con eso, porque no, yo no creo que es algo que se va, ¿no? no digo, o sea, será que va y viene pero, pero ya no me controla a mí, ¿sabes? Yo vivo y por, con eso.
0: Y, y, y porque eso, aprender a vivir con eso, y bueno, y todo lo que aquí decimos, volvemos a, a lo mismo, ni somos especialistas, ni somos terapeutas, ni nada aquí, claro. de lo único que vas de compartir nuestras experiencias, porque pues somos compartidores, y, y ya, sí. eh, pero pues sin nada más, ¿no? Es, sí. A lo que voy es que pues, todo hay que tomarlo con, con cautela, y si sientes que nos estás escuchando y sientes que tienes un tema... Eh, que, que te resuena esto que estamos platicando, pues a lo mejor lo que necesitarías es acudir con, claro. a un profesional, ¿no? A un profesional claro, que te, guide, te asesore. Eh, porque son temas que, o sea, a mí lo que me pasa, fíjate, en otro nivel mucho más breve, porque soy, regreso a que soy muy ansiosa, no, nunca he tenido ataques de ansiedad ni ataques de pánico, pero puedo manejar niveles de ansiedad altos, que lo siento en el cuerpo, y luego de pronto... Y he aprendido a hablar con mi ansiedad, ¿no? Yo, yo ese es como el término claro. que utilizo, diálogo con mi ansiedad y platicamos y ya somos amigas, ¿no? Porque entiendo que es parte de la vida y a veces lo que me pasa es que quisiera vivir mi vida sin ansiedad o sin emociones, ¿no? Para el caso. Y eso es eso no existe. O sea, como que no uno, su pretensión es vivir siempre bien y estar claro. bien, y no es cierto. Y entonces cuando llegan no es estos sentimientos incómodos, como la ansiedad, el miedo, el claro. enojo, así, es, es como... Es parte de estar bien. Y decir pues no puedo pretender vivir mi vida sin sentir, ¿no? Claro. De hecho, la, a mí me parece que la ansiedad, no en el caso que planteas, ¿eh? hablo en la ansiedad cotidiana, eh, sí. pues al final lo que hace es ocultar la emoción, o sea, es como una señal de que estás ocultando una emoción que no estás reconociendo. Y en el momento que sí. la reconoces y le, da, le dices por su nombre, pues la habitas y la dejas ir. Pero, sí. pero esta necesidad como de que la cosa no se mueva para que no nos arrandeen las emociones, pues ni modo, y lo, lo decíamos en aquel primer capítulo de, de, de cuando esto era un podcast independiente, que era se vale no estar bien, ¿no? Wow. Y, hay que, y hay que aprender a abrazar ese, eso y, y, y aprender a navegarlo, para que entonces pues de pronto lo puedas caminar y lo puedas trabajar y puedas estar del otro lado, porque si lo resistes, si te resistes se hace mucho peor.
1: ¿Y, y, y sabes algo que quiero puntualizar? Porque pues, muchos que los que escuchen me conocerán, otros muchos, 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 muchos no que Yo soy, no, soy un hombre Afortunado en muchos sentidos Por el, el lugar donde nací, soy hombre Soy blanco, nací en una familia Que tiene un, un poder socioeconómico Normal, bien, tengo, ¿sabes? Soy joven, etcétera, etcétera, etcétera Y muchas veces si tú me estás Escuchando como que a veces creemos Que no tienes Como de qué te quejas Ni de qué tal, ni que eso le va a pasar A una persona mayor o a una señora en tales Condiciones o a un señor en tal o en tal y yo creo que, que no es así, y estoy seguro que no es así. puede ser muy joven, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser grande de edad, puedes ser lo que sea. Y siempre somos, eh, y en etapas y en momentos, eh, vulnerables a, a, a eso y que te des chance de saber que está bien en cualquier momento y etapa en la que estés, aunque estés en la prepa y tengas 16 años y todo pareciera estar bien y tienes una familia que está bien y tus papás parecen ser que estás bien y tú te sientes mal, está bien y es normal. Porque mucha gente piensa que no, dice, si mi familia está bien, si tengo a mis dos papás y si no estoy enfermo y si todo y Ay, qué tontería, ¿no? Y te, no sé qué. no cada quien, y lo dijimos hace ratito, libra sus propias batallas, y cada quien la edad y el momento en el que esté para esa persona puede ser lo más grande y lo más fuerte que tenga que, 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 que derribar, que, que cruzar, y creo que es importante escucharte afrontarlo y darte chance porque yo, si ustedes me escuchan hablar fuera de aquí y en un bar, puedo hablar de liga y puedo hablar de negocios, y parezco el hombre más fuerte y el güey más acá y más cool y actor y chavo y lo que quieras y... y y, 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 es, y es que me pasa exactamente lo mismo que cualquier otra persona. Y, y, y sabes, o sea, no, no. Lo que existe también en las redes sociales, lo que ves allá, lo que todo no es la vida. La vida es esto, es esta práctica que es real, son estos sentimientos y es parte de la ansiedad, la depresión, el sentirse bien el sentirse mal, el tener momentos de triunfo increíbles y tener una, un, un gozo brutal, está bien, porque a veces que también tenemos miedo a sentirnos también porque decimos, no manches, luego algo malo va a pasar, porque ahorita no es normal y hay mucha gente que se sabotea, porque, porque no manches, no 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 todo puede estar tan bien, no, no, no puedo decir, qué bien, tengo salud, tengo lana, tengo todo, porque va a venir algo malo, no, pero hay que disfrutarlo y me acuerdo que un amigo me mandó una pequeña historia de un libro que leyó, donde un, 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 un como sabio le pasa a un cuate que gana muchas batallas, eh, que, que al final el dije o esto que le da, dice esto también eh, pasará, ¿no? Entonces uh -huh. cuando creo que lo has leído, ¿no? Cuando pierde una batalla, pues dice esto, esto va a pasar, ¿no? Está muy triste y tal, está a punto de, de valer más. Y cuando tiene su mayor victoria y está en un momento más feliz, también se acuerda sí. de ver el dije y dice esto también pasará. Entonces hay que saber que vamos a salir de eso, de la pandemia, de las emociones negativas, del esto, de las buenas. Entonces, más que querer siempre estar bien, hay que aprender a vivir lo que hay, donde estás, y disfrutarlo, porque es parte de la vida. Venimos a llorar, y a sufrir, y a reír, y a estar felices. Venimos a todo.
0: Y, y, y eso, y, y, y permitírnoslo, ¿no? Y dejarlo ser, y, y, y yo creo que en la pandemia nos ha pasado que ha exacerbado para todos mucho, mucho de esto que estamos hablando, y mucho de, muchas emociones. Y de pronto, sí. no, yo le platico mucho con una amiga que eh, eh, es una cosa interesante, en donde estamos en un momento donde nadie estamos como en nuestro mejor momento, ¿no? O sea, es decir, todos estamos echándole ganas, cada quien según su set de herramientas y posibilidades, todos estamos haciendo lo mejor que podemos como lo que tenemos, pero hay algo que se siente descolocado en todos y en la atmósfera, porque pues, de pronto todavía no terminamos de asimilar todo lo que está pasando y este movimiento en nuestra rutina, y por más que ya va a ser un año, pues algo se siente descolocado, pero... Sí. Y entonces hemos aprendido, o sea, lo hemos potencializado y creo que eso, como aprender a identificar cómo me siento y a decirme, hoy estoy de enojada y se vale hoy estar enojada. No quiere decir que voy a estar enojada para siempre, ¿no? O a mí me pasa mucho que últimamente he aprendido, bueno, llevo un tiempo como entendiendo el mundo de las emociones y cómo se llama cada una y cómo se siente cada una, eh, porque ese, ese cablecito lo tenía medio desconchinflado, siendo la palabra del día desconchinflado. Y, <risa> y, este, y lo que me pasa es que, como esta cosa, por ejemplo, de entender, que es en donde está mi clavadez últimamente, que, puede ser, o sea, que estar triste no es sinónimo de estar deprimido, ¿no? O sea, que, 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 tengo, que, que estoy aprendiendo a identificar que hoy puedo estar muy triste y puedo tener un día triste. ¿Por qué? Porque, pues, no sé... Hay, hay una pandemia, ¿no? O sea, no tengo que irme a cosas más específicas. Puedo solamente estar triste porque estoy harta de la pandemia. Y que hoy me sienta triste no quiere decir que me estoy deprimiendo. Puede ser que solo hoy estoy triste. Y mañana voy a estar bien, porque también me ha pasado, y en la pandemia se me ha acentuado, que de pronto, y me siento muy afortunada por eso, de pronto encuentro genuinos momentos donde me siento de, como de, de gratitud, como de, de dicha, en donde de pronto sí. me da un, un, así como me da un rayo de tristeza, de pronto me da un rayo de decir gracias porque tengo todo lo que necesito en este momento, ¿no? Entonces, saber ver esos momentos, ambos, eh, o enojarme porque estoy hasta el gorro de esto, saber detectar esos momentos y verlos me parece que, que requiere pericia, o sea, yo no, estoy aprendiendo a hacerlo y a veces no me sale, eh, pero cuando me sale digo, ah, claro, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver, y lo conecto con lo que platicabas de, de, del robo de tu camioneta, es como y lo platicaremos seguramente muchas veces en distintos capítulos o episodios, es, eh, pues, ¿cómo te hablas a ti mismo, no? O sea, ¿cuál es tu diálogo interno? Y, y, y ese diálogo interno es la base de la existencia, porque de ahí va a partir todo lo demás, porque lo primero que tienes que observar y cuidar es la relación contigo mismo, porque con la única sí. persona que vas a vivir para toda tu vida innegablemente, y no hay escapatoria, sí. es contigo. Claro. Entonces... Claro. Creo que a eso es lo que hace también una diferencia en cuanto a la autocompasión, en cuanto a pues, cuánto te maltratas o no te maltratas, ¿no?
1: Y, y, y escucharte. A mí a mí este este episodio que tuvo me, me enseñó a escucharme y ahora lo puedo poner en muchas cosas. O sea, el escucharme hoy me sirve para antes de salir en, a escena en el teatro, antes de entrar a una junta importante, antes de tal. Hoy me pregunto mucho, me hablo mucho, me pregunto mucho. Cuando algo me pasa, porque eso lo practiqué muchísimo con el tema de la, de la ansiedad, ¿no? Eh, de que, ¿por qué? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué tengo miedo? ¿Qué, qué siento? ¿Qué tal? Pero ¿A qué le estoy teniendo miedo? ¿Y qué, ¿Y qué onda? ¿Qué necesito para estar bien? ¿Qué tal? Y empecé a tener una, y lo fui, y ah, le estoy dando chance a mi cuerpo, que no lo voy, a, lo voy a dejar ser? Venga, cuerpecito, siéntete, venga, tú, ¿sabes? Empecé a platicarme mucho, y... Y escucharte creo que es muy importante. Yo hace poquitos tenía mucha ansiedad, mucha ansiedad y estaba así como preocupado y no he dormido, tengo mucho estrés y muchas cosas. Y me dio un ratito, así puse, dije, ¿Qué, neces ¿qué te tiene así? ¿Qué te tiene así, Julio? Me pregunté. ¿Mm? Ok, ok. Y me empecé a escuchar, ok, me tiene esto, ajá, que no he pagado esto, que no le he dicho esto a esto y no he quedado esto, y no he cerrado esto y no no sé qué. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿A qué hora lo vas a hacer? Tal, tal, lo vas a hacer. Ok, papá, lo puse como en orden. O sea, me di, me di chance de escucharme qué era lo que... Porque ya estaba muy atareado que ni sabía qué, ¿sabes? Me di chance de escucharlo de todo y automáticamente la ansiedad y todo, uff fue como un, ah, ok, las cosas están en su lugar, date chance, escúchate, tranquilo. ¿Y sabes, ¿sabes? también
0: qué que, que ayuda? Y, y creo que suma lo que estás diciendo, eh, que sí. es... Que también es un aprendizaje bastante reciente, es tratar... Y digo esto porque, nada, no es, suena fácil y no lo digo desde un lugar donde yo lo domino, ¿eh? Solo es una reflexión Ay, que he tenido... No que es sí. no tratar de tener todas las respuestas, porque nunca las vas a tener, ¿no? Sí, sí, y entonces, claro. porque eso también, ¿no? Como de querer saber y hacer y qué va a pasar. No, 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 pues eh, no hay, no hay tal. Va a pasar lo que tenga que pasar y cuando llegue el momento lo vas a resolver porque se resuelve, bien o mal, claro. pero se resuelve. O sea, siempre, siempre uso esta analogía que aquí he compartido mucho, esto horas si pudieras, y, y seguro te he compartido mucho, Julio, que es eh, mi teoría de siempre va a llegar el lunes. ¿No? O sea, sí. en el teatro uso esa analogía de, pues cuando siempre hay un momento antes del estreno donde hay ácido ha llamas, pareciera que el teatro se va a caer y esa obra no va a estrenar y va a ser un caos brutal y todo bueno. mal. Y, y cuando está ese ácido que se, parece que nada se puede resolver, pues lo que, lo que siempre digo es, bueno, pues un día va a ser lunes y todos vamos a, después del estreno y todos vamos a amanecer. Y eso quiere decir ah. que esta obra estrenó y todo se resolvió. No sé si bien, mal, si ya no nos hablamos ese lunes nadie con nadie, si todo se quedó sin casa. no sé <risa> okay, cómo. Pero que la obra estrenó y se resolvió, se resolvió. Entonces, claro. también creo que confiar en uno y en decir, eh, pues, resolveré lo que tengo que resolver cuando llegue el momento. No lo puedo resolver ni antes ni después, porque pues, claro. lo tengo que resolver cuando es el momento. Eh, claro. y, y creo que eso también está... Es importante tenerlo en mente. Y con esta reflexión, Julio, es momento de despedirnos de este preciso programa antes de que sigas bostezando y te nos quedes dormido.
1: No, se me hace muy corto ahora el tiempo, ¿eh? Se me está
0: pasa. Para que te quedes con ganas de más. Eh, y agradecerle a la banda que nos está escuchando. Si tienen algo, de algo les resuena, eh, pues ahí échenos un comentario. Si sí, 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 tienen algún tema que les gustaría que, que aquí tertuliemos, porque esto es una tertulia más que cualquier otra cosa. Tertulia también es una palabra de tía, lo noto. ¿no? wow no ¿eh? Yo, no estoy a, yo
1: te voy a, voy a sacar. Vamos a sacar el diccionario de terapia de grupo. Eh, eh, el diccionario de la gente. tía. El diccionario de la tía. No, pues gracias a todos por escucharnos. Esperamos aportar algo o simplemente que pasen un buen rato y que se puedan identificar. Al final a todos nos pasa de todo, entonces creo que todos somos de alguna manera sabios, pero también todos podemos aprender de los demás y ese es el chiste de esto, ¿no? Que, que, que con esas experiencias eh, nos sentamos eh, acompañados y gracias, Rina, por un día más de una buena terapia de grupo.
0: Pues gracias, gracias a, a ustedes y gracias a ti, Julio, gracias a Radio 13 Digital. Síganos en nuestras redes, yo soy... En Twitter y en Instagram, arroba reina RRS. Y si por ahí en Facebook, pues arroba reina rjl Julio.
1: Yo estoy como arroba Julio Vallado, con w Así estoy en todas mis redes. Así que los espero por allá. Que manden un saludo, saber qué opinan y poder platicar de esos temas que nos platiquen ustedes en nuestras redes aquí.
0: Y ahora Radio 13 tiene redes en todos los lados eh, posibles, imaginados e inimaginados búsquenos como radio13digital y bueno, pues sigan la programación que tiene programas muy interesantes a todo momento, en toda hora y pues eh, nos vemos en 15 días gracias, abrazo apretado y pues gracias por venir a esta sesión de terapia besos, chao chao